0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 13. April 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Und das sind die News
1: des Tages. Jede sechste Firma plant Einsatz von Textbots. Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes muss in Haft Twitter angeblich fast kostendeckend und Connect startet quanten tests Tagesprogramm
0: Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo wir Niklas Raaberg von Campnemic als Experten zu Gast haben und er mit Jan über die Finanzierungsrunde von Infogrid spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Unternehmen Ubik und um 16 Uhr gibt es eine neue Folge Space Tech mit Lukas Leitner. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen
1: von Anna Dressel. Startup Insider Daily – Nachrichten Brands for Friends stellt Geschäftsbetrieb Ende Juni ein. Eine Epoche geht zu Ende. Der Berliner Shopping-Club Brands for Friends wird seinen Betrieb zum 30. Juni 2023 einstellen, wie aus einem Anwaltsschreiben an Mitarbeiter hervorgeht. Seit dem Rekordjahr 2018 gingen die Umsätze des 2007 gestarteten Unternehmens stetig zurück. Im Jahr 2010 wurde Brands for Friends für 150 Millionen Euro an Ebay verkauft. Seit 2019 war die Private Equity Firma Regent neuer Besitzer. In den vergangenen Jahren haben Shoppingclubs wie Lounge bei Zalando, Limango oder Best Secret den ehemaligen Platzhirsch mehr und mehr ins Abseits gedrängt. Agrilution Systems erhebt Vorwürfe gegen Miele. Der Betriebsrat von Agrilution Systems will das Ende des Vertical Farming Startups und die Entlassung von fast 40 festangestellten Personen durch den Mutterkonzern Miele nicht hinnehmen. Der Rückzug von Miele sei nicht aus wirtschaftlichen Gründen geschehen, sondern weil bei Agrilution Systems ein Betriebsrat gewählt wurde. Damit stelle sich Miele gegen die Mitbestimmung im Unternehmen. In direkter Folge soll es zu einer Entlassungswelle gekommen sein. Miele weist die Vorwürfe zurück. Die Unterstellung, bei dieser Entscheidung hätten andere als wirtschaftliche Gründer eine Rolle gespielt, entbehrt jeder Grundlage. So ein Sprecher des Unternehmens. Die Betriebsratswahl sei eine Reaktion auf die Ankündigung der Schließungspläne gewesen. Jede sechste Firma plant Einsatz von Textbots. Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge planen 17 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland den Einsatz von KI-Chatbots wie ChatGPT. 23 Prozent können sich eine Nutzung zumindest vorstellen, während 29 Prozent den Einsatz von künstlicher Intelligenz gänzlich ausschließen. Die restlichen Unternehmen haben sich nach eigenen Angaben nicht mit dem Thema beschäftigt. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen sieht KI als größte digitale Revolution seit dem Smartphone. Allerdings sehen 40 Prozent der Unternehmen darin auch nur einen vorübergehenden Hype. Knapp die Hälfte der Unternehmen rechnet damit, dass Beschäftigte durch den Einsatz von KI bei Routinearbeiten entlastet werden. Ferranos-Gründerin Elizabeth Holmes muss in Haft die Serranos-Gründerin Elizabeth Holmes muss am 27. April ihre mehr als elfjährige Haftstrafe antreten, nachdem ein US-Bundesrichter ihren Antrag auf Berufung abgelehnt hat. Der Staatsanwaltschaft missfiel, dass ihr Lebensgefährte ihr kurz vor der Urteilsverkündung ein One-Way-Ticket nach Mexiko gekauft hatte. Es sei gefährlich leichtsinnig gewesen, das Ticket nach der Verurteilung nicht zu stornieren. Holmes, die im Januar 2022 wegen vierfachen Betrugs und Verschwörung im Zusammenhang mit ihrem gescheiterten Bluttest-Startup verurteilt wurde, sollte eigentlich für 15 Jahre ins Gefängnis. Ihr Startup zog hunderte Millionen Dollar an Investitionen an und wurde zwischenzeitlich mit 9 Milliarden Dollar bewertet, bevor eine kritische Reportage des Wall Street Journal aufdeckte, dass die zugrunde liegende Technologie nicht funktionierte bzw. existierte. Twitter angeblich fast kostendeckend. Elon Musk hat in einem Interview erklärt, dass sich der Umsatz von Twitter zwar kurz nach seiner Übernahme halbiert hat, viele Werbekunden aber mittlerweile zurückgekehrt seien oder es zumindest planten. Twitter würde nur noch minimale Verluste aufweisen und beinahe kostendeckend arbeiten. Ferner bestätigte er, dass von den ehemals 8000 Mitarbeitern nur noch 1500 übrig seien. Die radikalen Sparmaßnahmen seien nötig gewesen. Twitter habe nur noch vier Monate zu leben gehabt, so Musk. Dadurch, dass das Unternehmen nicht mehr an der Börse notiert ist, muss es auch keine Quartalsberichte mehr veröffentlichen. Connect startet quanten tests Das New Yorker Startup Connect hat eigenen Angaben zufolge mit ersten Tests zu einem als nahezu unhackbar bezeichneten Quanteninternet begonnen. Hierbei werden Photonen durch ein 34 Kilometer langes Glasfasernetz geschickt. Die Quantenpartikel sollen eine große Menge Informationen gleichzeitig kodieren und Nutzer warnen können, wenn eine Manipulation stattgefunden hat. Im Herbst 2022 erhielt Connect eine Series A Finanzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar. Ein Quanteninternet gilt als nahezu unhackbar. Das Gerät von Connect ist nur so groß wie ein Schuhkarton. Erster Anwender will das Start-up in der Finanzwirtschaft und in der Wissenschaft finden. Mehrheit der Amerikaner vertraut Kryptowährungen nicht. Einer Umfrage des Pew Research Center zufolge sagen drei Viertel der befragten US-Amerikaner, dass Kryptowährungen nicht zuverlässig und sicher genug sind, um in sie zu investieren. Von den US-Amerikanern, die von Kryptowährungen gehört haben, sagen 80 Prozent der Frauen, dass sie kein Vertrauen besitzen, verglichen mit 71 Prozent der Männer. Insbesondere junge Männer verwenden in den USA Kryptowährungen, während junge Frauen sehr viel weniger Interesse zeigen. Die Nutzung von Kryptowährungen unterscheidet sich aber auch nach ethnischer Zugehörigkeit und Einkommensniveau. Etwa 24 der asiatischen Erwachsenen und 21 Prozent der schwarzen oder hispanischen Erwachsenen geben an, schon einmal in eine Kryptowährung investiert oder sie genutzt zu haben, verglichen mit 14 der weißen Erwachsenen. Musikplattformen sollen KI-Training blockieren. Die Universal Music Group, UMG, hat musikstreaming plattformen wie Spotify und Apple Music aufgefordert, ihre Inhalte nicht für das Training von KI bereitzustellen. Stattdessen sollen die Anbieter Maßnahmen ergreifen, um ihre Inhalte für KI-Dienste zu blockieren. Nach Angaben von Universal werden KI-Dienste bereits trainiert, indem sie möglicherweise urheberrechtlich geschützte Texte und Melodien aus dem Internet auslesen. Universal werde nicht zögern, um unsere Rechte und die unserer Künstler zu schützen. In einer E-Mail von UMG an die Streaming-Anbieter hieß es, dass die Verwendung ohne die erforderlichen Zustimmungen der Rechteinhaber erfolgt sei. UMG forderte die Streamer auf, den Zugang zu ihrem Musikkatalog für Entwickler zu sperren, die diesen für Schulungen nutzen. OpenAI startet Bug Bounty Programm. Über ein neues Bug Bounty-Programm zahlt der ChatGPT-Betreiber OpenAI Belohnungen zwischen 220.000 US-Dollar an Personen, die Schwachstellen, Bugs oder Sicherheitsprobleme in den KI-Systemen aufspüren. Schon kurz nach Start sind mehr als ein Dutzend Fehler gefunden worden, für die OpenAI im Durchschnitt rund 1.300 US-Dollar an die Finder zahlen will. Die Hacker-Community BugCrowd wird von Softwarefirmen regelmäßig um Hilfe gebeten. Um gemeinschaftlich den Code zu verbessern. Startup Insider Daily HomeTree, das in London ansässige Energieeffizienz-Startup, hat eine Series-B-Finanzierungsrunde mit 46 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zusätzlich hat Hometree die Finanzierungsplattform BeWarm übernommen, bei der ökologische Hausverbesserungen im Mittelpunkt stehen. Das 3D-Druck-Startup Quantica mit Teams in Berlin, Barcelona und Cambridge hat bei einer Series-A-Finanzierungsrunde 14 Millionen Euro für seine Technologie zur additiven Fertigung eingeworben. Das Unternehmen plant, seinen ersten 3D-Drucker mit eigener Technologie bis Ende 2023 auf den Markt zu bringen. Elon Musk hat im Konflikt mit der BBC eingelenkt. Dabei ging es um den Streit um die Bezeichnung des Senders auf Twitter. Dieser soll künftig das Label öffentlich finanziert erhalten. Zuvor hatte die BBC von Twitter die Bezeichnung staatlich finanziertes Medium erhalten, wogegen sich die BBC zur Wehr gesetzt hatte. Ein ehemaliger Investmentbanker der Deutschen Bank steht in New York vor Gericht. Er soll zwischen November 2020 und August 2022 mehrere Kryptoanleger betrogen haben. Mithilfe eines Schneeballsystems soll er sie verleitet haben, in einen Kryptofonds namens R3 zu investieren. Dabei garantierte er eine Rendite in Höhe von 25 Prozent nach den ersten drei Monaten. Vier Anleger investierten insgesamt zwischen 90.000 und 295.000 US-Dollar. Apple hat seinen seit dem Jahr 2021 bestehenden Restore-Fund für den Abbau von Kohlendioxid um weitere 200 Millionen US-Dollar aufgestockt. Ziel des Restore Fund ist es, über Investitionen in Projekte bis zu 1 Million Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus der Atmosphäre zu entfernen. Der Restore Fund ist eine Partnerschaft zwischen Apple, Conversation International und Goldman Sachs. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 13. April 2023.
0: In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Niklas Raberg. Er ist Investment Manager bei Capnamic und die beiden sprechen über die 90 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde von Infogrid, einem PropTech aus England, das eine KI-gestützte Plattform für Gebäudemanagement anbietet und mit IoT-Sensoren Daten zur Messung von Personenanzahl, Luftqualität, Reinigungsbedarf, Energieverbrauch und CO2-Werten sammelt. Spannende Analysen dazu gleich in der nächsten Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Christian Adelsberger. Er ist CEO und Founder von Ubic. Das österreichische Startup bietet AI-gestützte Services für Flottenmanagement im Shared-Mobility-Bereich an. Nun hat das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde einen siebenstelligen Betrag eingesammelt. Richtig cool, mehr dazu erfahrt ihr um 13 Uhr und in der Nachmittagsfolge geht's weiter mit einer neuen Folge in der Rubrik Space Tech. In der neuesten Folge der Rubrik tauchen Lukas Leitner, Deep Tech Investor bei Lakestar und Jan in die Welt der Raketenstarts ein. Sie diskutieren über Trends wie Reusability, 3D gedruckte Raketen, Umweltaspekte und zukünftige Meilensteine, sowie über europäische und internationale Unternehmen, die eine Vorreiterrolle in der Branche übernehmen könnten. Richtig spannend und richtig spannende Rubrik und die Folge dann um 16 Uhr. Das war es jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut!